0: Schon seit einigen Tagen ringe ich mit mir. Ich sehe, wie meine mir erbetene Auszeit abläuft. Unglaublich, wie schnell zwei Monate vergehen können. Tag um Tag vergeht und ich werde immer unruhiger. Zwar wurde mir gesagt, dass ich mir die Zeit nehmen soll, die ich für eine Auszeit benötige. Ich war ziemlich sicher, dass mir zwei Monate reichen würden aber nun sind diese zwei Monate vorbei und ich sitze da und habe kaum Worte. Es ist so viel in diesen zwei Monaten geschehen, so viel, für das ich keine Worte habe. Mein großer Traum, einmal das Land, in dem Jesus geboren wurde, lebte und starb und in das er zu einer festgesetzten Zeit zurückkommen wird, zu sehen und zu erleben, hat sich zwar erfüllt, aber wie eine Seifenblase zerplatzte dieser Traum, als am 7. Oktober diesen Jahres der wohl schlimmste und grausamste Überfall auf das jüdische Volk seit seiner systematischen Vernichtung im Dritten Reich erfolgte. Wir haben uns im Norden, in der Nähe des Sees Genezareth, nie unsicher gefühlt. Aber als wir zwei Tage später bemerkten, wie schwierig es ist, überhaupt einen Rückflug nach Deutschland zu buchen, beschlossen wir, mit dem nächstmöglichen Flug dieses wunderschöne, so vielfältige Land, von dem wir leider nur den arabischen Teil kennenlernen konnten, wieder zu verlassen. Tief beschämt musste ich feststellen, dass meine Äußerung am Telefon auf die besorgten Nachfragen unserer Kinder, die deutschen Medien übertreiben mal wieder, absolut ungerechtfertigt war. Ich schäme mich so sehr, dass ich anfangs geglaubt hatte, es sei nicht so schlimm. Erst jetzt kommen nach und nach die unaussprechlich grausamen und bestialischen Details des Hamas-Überfalls auf Israel ans Tageslicht. Ein Nahostkenner sagte treffend, dass man ein Jahr schweigen müsse, bevor man das Ausmaß in irgendeiner Weise kommentieren könne. Erst vor kurzem hörte ich von anderer Seite, dass Israel sich seitdem in einer Schockstarre befände. Mir blute das Herz, wenn ich daran denke, wie schutzlos die vielen kleinen und großen Kinder, Frauen, Männer, alten und jungen Menschen über Stunden in den Kibbutzim gewesen waren, als eine wahrscheinlich über ein Jahr gut vorbereitete Invasion von Hass erfüllten Hamas-Kämpfern in den frühen Morgenstunden des 7. Oktober 2023 wie unheilbringende Heuschrecken über sie hereinbrach und auf menschenverachtende und nicht auszusprechende Weise jedes Leben, das ihnen in die Finger kam, auf bestialische Weise zerstörte. Wer kann ermessen, was es bedeutet, wenn Kinder mit ansehen müssen, wie ihr Vater von einer Handgranate zerfetzt wird? Wer kann erfassen, was es bedeutet, wenn junge Mädchen so lange vergewaltigt werden, bis ihre Becken brechen? Wer kann Worte für die Schmerzen finden, wenn eine schwangeren Frau der Bauch aufgeschnitten und das ungeborene Kind herausgerissen wird? Wer kann sich vorstellen, was es bedeutet, wenn man sich sieben Stunden im Schilfgras versteckt, die Schreie von Menschen hört, die ermordet werden, und das Jubeln der Terroristen hört? Wer von uns hat eine Ahnung, wie es den Festivalbesuchern gegangen sein muss, die vom Festivalgelände fliehen wollten und komplett von Terroristen eingekesselt wurden? Und jeder, der nicht weglief, sofort kaltblütig erschossen wurde? Was geht in einem, ich mag dieses Wort gar nicht aussprechen, Menschen vor sich, der dies auch noch filmt und in den sozialen Medien hochlädt? Warum gehen so wenige Menschen in unserem Land auf die Straße, um so Solidarität und Anteilnahme für Israel zu zeigen? Warum sagen wir so wenig dazu, dass Anhänger der Hamas in Berlin jubelnd durch die Straßen ziehen, und Süßigkeiten verteilen mich beschämt, dass ich eine E-Mail an den Nahost-Experten Dr. Johannes Gerloff geschrieben habe, um zu fragen, ob die weinende junge Frau, die von den Aufräumarbeiten ihres Mannes und ihrer Freunde nach den Gräueltaten berichtet, wirklich seine Tochter sei. Und ja, es stimmt. Auch Israel trifft und hat Entscheidungen getroffen, die Menschenleben fordern. Krieg ist absolut grausam für beide Seiten. Aber sind wir nicht mittlerweile durch die ständige negative Berichterstattung in unseren Medien so abgestumpft? Haben wir es nicht so satt, uns immer wieder an das im Dritten Reich verübte Unrecht am jüdischen Volk erinnern zu lassen, dass wir jetzt sprachlos sind und uns hinter unsere Smartphones und in unsere sicheren vier Wände zurückziehen und hoffen, dass das Elend nicht so nah an uns herankommt? Ich fühle mich erschöpft und leer. Wenn ich mich auch in den vergangenen zweieinhalb Jahren in einem Flow für meine Alltagsperlen befunden hatte, so merke ich, dass ich mich jetzt eher wort- und sprachlos erlebe. Mich erfüllt über den Geschehnissen in dieser Zeit ein tiefer Schmerz und eine tiefe Traurigkeit. Ich weiß, dass es auch damit zusammenhängt, dass ich praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit online sein kann. Zum Leidwesen meines Mannes habe ich es noch nicht unter die Füße bekommen, mir eine regelmäßige, handyfreie Zeit zu nehmen. Gerade war meine liebe Mama zu Besuch. Beim Abschied erzählte ich ihr, was mein Mann empfindet. Fast nahezu in Echtzeit werden wir innerhalb von Sekunden von den schlimmsten Vorkommnissen in der nächsten Nähe und in der größten Ferne informiert. Mag es ein fürchterlicher Amoklauf in einem amerikanischen Bundesstaat sein, dessen Name ich noch nie gehört habe? Oder neue Erdbeben in einem weit entfernten Land? Mein Mann hat den Eindruck, dass wir auf einem ständigen Erregungs- und Aufregungslevel gehalten werden, dass ständig neue, angstmachende Meldungen auf uns einprasseln. Besonders in unserem schönen Deutschland habe ich den Eindruck, dass spätestens seit der unseligen C-Zeit die Medien absolut gesteuert und getrimmt sind. Wer hat die schlimmste Nachricht zu bieten? Der Eindruck entstand, dass mit nur geringen Abweichungen sämtliche Medien die gleichen Nachrichten über ihre Bildschirme flimmern ließen. Wir können gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Es scheint zwar wichtig, informiert zu sein, richtig. Aber sind wir glücklicher? Entspannter? Lächeln wir mehr? Bestimmt nicht. Im Gegenteil. Die Aggression nimmt zu und die Hoffnungslosigkeit ergreift immer mehr Besitz von uns. Mit der Dunkelheit durch das nahende Jahresende greift scheinbar auch eine Seelendunkelheit nach uns. Ich empfinde, dass die Statusmeldungen meiner WhatsApp-Kontakte manchmal krampfhaft versuchen, ein Bild von Zufriedenheit und Glück, beschäftigt sein und Normalität zu vermitteln. Aber ich ahne, dass es nur ein Versuch ist, die Not in dieser Welt nicht zu nah an mich heranzulassen. Man versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen, der ein bisschen Ablenkung und Freude verspricht. Aber genau so, wie ich eine gewisse Wortlosigkeit bei mir empfinde, vermute ich diese auch in meiner Umgebung. Wie gut tun mir dagegen die uralten Worte aus der Bibel, die immer noch aktuell sind. Hab keine Angst und fürchte dich nicht. Oder... Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Oder sei stark und mutig und fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Diese ermutigenden Worte sind zeitlos und gerade jetzt sehne ich mich mehr denn je nach solcher Ermutigung und solchem Zuspruch. Ich ermutige dich, wenn du solch eine Wortlosigkeit bei dir verspürst, innezuhalten, diese Sprachlosigkeit in einem leisen oder lauten Gebet dem Gott hinzuhalten, der mit offenen Armen nur darauf wartet, dass du dich an ihn wendest. Wenn du Rückfragen oder Anmerkungen zu meiner Alltagsperle hast, kannst du dich gern per E-Mail an kontakt. At ichtes-radio.de wenden.